0: do ponto de regeneração. Muito feliz de estarmos aqui com pessoas incríveis, com convidados incríveis. E se você ainda não segue o ponto de regeneração, pode seguir a gente no @mocizade no Instagram, no Facebook Mocizade Fego, YouTube Mocizade Fego e fala Mocidade e todos os canais de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, no YouTube. Então pode correr que a gente vai estar em todos os canais. Mas antes de tudo Queria me apresentar, né? Sou a Marina, já estou aí com vocês em alguns episódios, queria chamar meu colega da noite também, Diego.
1: Oi, oi, gente! É muito bom estar novamente aqui com vocês e fiquei sabendo aí que os convidados hoje estão sensacionais.
0: Pois é, então, antes de tudo, vamos chamar eles para se apresentarem, né? Então, Aldo, pode se apresentar aí para a gente?
2: Oi pessoal, gente querida, prazer estar com vocês De alguma forma conectados e assim, né? Movimento Espírita na doutrina Conectados com Jesus, não importa onde, né? É uma alegria muito grande estar aqui é, Sou Aldo Eurípides Trabalho no Movimento Espírita Trabalho com jovens, inclusive, e adoro
0: É dessa galera que a gente precisa, de essa
1: galera que gosta.
0: Pois é, o Aldo é nosso guia. <risos> é. Ah,
2: é <risos> Jesus bem. é o guia.
3: O guia encarnado, Olá né, a todos, meu nome é Esther. É. Eu estou um pouco atrapalhando o Aldo, mas é porque a gente não treinou bastante nossa conexão, né? É só a gente poder sintonizar bem. Boa noite a todos, meu nome é Esther. Eu sou, estou atualmente como coordenadora da 22 Região aqui do Estado de Goiás, que representa uma porção de cidadezinhas maravilhosas de poder conhecer e trabalhar. E a cidade que eu atuo mais diretamente é Cassu, onde a gente colabora tanto com o Centro Espírita Junadá, que é a Casa Espírita onde a gente atua, quanto também com o Conselho Espírita Local. E durante muitos anos, anos muito queridos, nós colaboramos diretamente com a CREJovem da 22ª região, com a CREJovem da região Consude, da Regional Consude, na verdade, e a juventude tem um espaço muito cativo no nosso coração, porque a gente percebe que é um público que precisa de muito acolhimento, de muito carinho, de muito conhecimento, de muita abordagem, e a gente gosta muito de trabalhar com, com esse público. E é muito bom estar aqui mais uma vez, né? Porque a gente sabe que quando muitas atividades são colocadas em nosso contato, é quando às vezes a gente precisa retomar as bases, e a juventude é a base que a gente já se consolida há tantos anos. Muito obrigada pelo convite. Evelyn? É, boa noite,
4: né? Muito obrigada pelo convite de vocês para estar aqui hoje. Muito contente de estar aqui, inclusive, com a Esther, né, porque ela está atualmente como coordenadora regional da 22ª região, e eu estou como crejovem da 22ª região, então, é, de certo modo, ela passou o bastão para mim, né? Não, foi de certo modo, <risos> foi fato, isso que aconteceu. Também na, na casa espírita que nós frequentamos aqui, na, aqui em São então... Eu estou à frente da, da Mocidade aqui, junto com Arthur, então, a, a Mocidade Espírita do Exigir Sol. Eu também estou à, é, à frente e participando de outras atividades também, é, como integrante né, do Mocidade. E estou aí, né, me, me integrando e cada dia mais é, sendo mais ativa nessa, nessa, nessas atividades. E muito feliz né, de estar participando mais ativamente do, do movimento, enfim, do, do trabalho com, com a juventude no movimento espírita do estado de
3: Goiás. A gente
1: Só talvez não tenha sido coincidência, né, a Evelyn? Estar junto.
4: Só
1: talvez.
3: Imagina que não.
4: Nada por acaso.
0: Exatamente. Então, para a gente começar, depois de vocês se apresentarem, a gente está mais feliz que vocês, de est vocês estarem aqui, pode ter certeza. E queria dizer que a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, nós vamos falar sobre formação dos trabalhadores da juventude e da mocidade. E para começar, eu já queria perguntar para vocês, como que a gente consegue capacitar esse jovem para que ele possa ter, concluir todo esse potencial? de ser um trabalhador da juventude, um trabalhador da juventude?
4: Bem, já que a gente está discutindo, né, ver quem eu, falar, <risos> é, eu acredito que é a forma né, mais tradicional que a gente pode imaginar, que a gente pode capacitar o jovem através da própria evangelização, né, na mocidade, porque o principal objetivo da evangelização é formar um homem de bem, mas a gente também tem que ter em mente que a evangelização, ela também prepara é, o jovem para trabalhar, para perpetuar o trabalho né, no, no movimento espírita. Então, esse, esse jovem que atualmente está lá sendo evangelizado, ele vai ser um futuro trabalhador, pelo menos é o que a gente espera. né Então, é por isso que é tão importante que a gente zele pela qualidade do, do trabalho, né, pela qualidade doutrinária, porque é, para que a gente consiga formar é, esses jovens de uma, de uma forma que esse, ele pro, possa reproduzir isso
3: é, de uma forma satisfatória no futuro. Né? Eu acho que também, além da gente poder fazer isso que a Eve acabou de listar, é a gente buscar aproximar criação de vínculo também é essencial, porque quando você cria o vínculo, você vai ter condição de perceber com um pouco mais de acolhimento qual que é o potencial que o jovem possui, porque existem inúmeras atividades que a pessoa pode contribuir no movimento espírita. Então a gente tem que auxiliar o jovem em se encontrar no movimento espírita, encontrar em, em qual, qual ambiente, qual local que ele vai poder desenvolver com bastante tranquilidade as suas aptidões, as suas competências, e assim ele vai poder se fortalecer naquilo que ele propõe dentro da Casa Espírita e do Movimento Espírita, e assim ele consegue, de pouco a pouco, com auxílio, seja do, do coordenador de mocidade, seja da Casa Espírita, seja do coordenador do movimento local, regional, ele conseguir, de pouco a pouco, ir para onde ele deseja ir, porque todos os caminhos serão abertos a ele, porque esse vínculo tanto da Casa Espírita quanto do, do, da região, da regional, do, do Estado, da federação, é, eles são possíveis a todos os jovens, desde que eles consigam desenvolver com competência é, não só doutrinária, mas também competência da atividade que ele vai desenvolver. Então, quando você cria esse vínculo, você possibilita não só acolher a demanda que o jovem possui, mas também direcionar para o trabalho que ele tem mais aptidão a realizar também. Tem outro trem também que eu acho que é importante falar a respeito dessa questão de você hum. poder auxiliar para o jovem trabalhar no movimento, é que, assim, como a Evelyn disse bem no começo da fala dela, nossa, nosso objetivo mais específico em relação ao acolhimento ao jovem é auxiliá-lo para que ele tenha ferramentas para se tornar um homem de bem. Porque se a gente possibilita isso, a gente possibilita ferramentas durante as atividades da mocidade ou mesmo da Casa Espírita, para que esse esse objetivo seja alcançado, naturalmente, ele vai se sentir envolvido ao ponto de querer também colaborar com o movimento. né? Então, assim, a função direta não é formar trabalhadores, a função direta é acolher o jovem para que se torne uma pessoa com ferramentas para poder lidar com seus desafios diários, lidar com as questões relativas à família, à sociedade, ao trabalho, né? Possa fazer escolhas voltadas não só para o bem-estar individual, mas coletivo. E quando a gente percebe a necessidade de trabalhar isso e o jovem se sente envolvido, ele naturalmente ele vai desejar também contribuir do tanto que foi bom para ele, também contribuir para que isso se perpetue, né? E ele consiga então difundir diferente fazer diferente também pelo movimento, né, eu acho que é uma proposta de retribuição e de colaboração, né, então eu acho que isso é muito válido, né, a gente sim deseja que o jovem se, se integre e participe e, e contribua, mas é, é uma, um resultado, um ganho secundário, o ganho primário sempre vai ser o acolhimento do jovem para que ele possa se sentir realmente apto a lidar com os desafios diários por meio do conhecimento doutrinário e espírita, eu acho que esse é o caminho essencial e o outro é um ganho
1: secundário. E também, tipo, acrescentar um, nessa parte de capacitação, né, trazer um pouquinho da, da experiência da, da MEN aqui, é, a gente, tipo assim, desde que eu comecei a trabalhar, né, há é, um pouquinho de tempo, aí é, os trabalhadores mais experientes sempre falavam não, gente, vamos fazer uma capacitação, só que, tipo assim, a gente nunca conseguia, nunca deu certo, aí, tipo, foi passando os, os tempos e tal, e aí, e aí o tipo o pessoal mais velho saiu naturalmente foi para outros trabalhos fazer outras coisas e e aí tipo a casa espírita sugeriu falou Ó, vocês vão ter que fazer uma capacitação que por coincidência era esse livro da da feb do subsídio de diretrizes foi uma sugestão que todas as áreas trabalhassem né então todas as áreas fariam essa capacitação e aí é, a gente começou a fazer essa capacitação e tal ah, tem essa questão do, do vínculo, que a gente fortaleceu bastante, a gente vai até comentar mais para frente, mas o vínculo entre os trabalhadores aumentou de uma forma absurda, e, e aí a gente tomou gosto por a capacitação, a gente entendeu como funcionava aquele momento, é, trabalhou todo esse livro, e no, no semestre passado a gente conseguiu concluir é, a gênese, onde a gente trabalhou toda a gênese, tipo, todo final de encontro da mocidade, a gente fazia a capacitação dos trabalhadores e a gente conseguiu concluir a Gênesis, a gente pode falar que a gente leu a, a Gênesis toda, né, então foi muito bacana, então é, a gente, tipo, gostou bastante e é um momento muito importante, porque é, essas, esses momentos de capacitação, além dessa questão do vínculo, tem essas questões vocês já falaram do, do aprendizado, do, do se tornar um homem de bem, né, então é, é muito interessante isso. É, vocês estão me ouvindo, pessoal?
2: Sim. Ah, que Muito bom. Fala um probleminha de som aqui. É, vocês trazem considerações tão, tão oportunas, tanto do ponto de vista do conceito como da prática. né E primeira reflexão que eu faço nessa pergunta, a partir do que a Evelyn trouxe, a Esther, você, Diego, que quando a gente fala como que ajuda o jovem né, nessa formação, nessa capacitação, é, quando a gente lembra que o evangelho é boa nova, eu acho que de alguma forma a gente está falando que o, o jovem trabalhador e, e para esse trabalhador conseguir levar isso também, uma compreensão de que ele precisa entender que na doutrina existe uma boa nova, uma boa notícia. Ele precisa achar boa notícia a, a, o consolo. E, e o esclarecimento, isso precisa ser chamativo para ele, para isso vai passando por a forma, o fundo, ser interessante, ter a ver com a vida dele, e essa formação começa a chamar esse jovem para isso, por que, que eu quero estar nesse lugar? Porque ele é bom para mim, ele me deixa animado, no sentido profundo, ele me traz notícias boas, então é o trabalhador sair desse trabalho e falar para as pessoas, contagiadas onde você estava? Eu estava no Mocizade, eu estava no trabalho da regional, eu estava no centro espírita. Como assim? Ó? Isso é maravilhoso, isso me esclarece, me consola, isso me deixa é, animado para a vida, para o dia a dia. Então isso tudo são caminhos para essa formação e para o jovem como um todo. Querer fazer parte do movimento da doutrina.
3: A gente falar para os outros, né? Que nós...
0: É, o nosso trabalho... Então, eu trabalho bastante, assim, ultimamente, a gente tem trabalhado muito <risos> nos, nos projetos no Mocizade, aqui no, na Crê Jovem da região, Mocidade. É nos centros espíritas, e é muito interessante porque as pessoas perguntam ''Nossa, mas você foi em tal lugar e o que você estava fazendo?'' E aí a gente conta e as pessoas ficam querendo saber mais, sabe? E outro é. ponto que eu acho interessante é que a gente modifica a nossa vida, assim, o nosso ser, né? Depois que eu, eu posso ver o, 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 o que eu era antes de trabalhar no movimento espírita e o que eu virei depois de trabalhar no movimento espírita. E as pessoas notam okay. essa diferença. Então...
1: Espero que for melhor, né? É,
2: não, melhor... <risos> Com certeza, né, Maria?
0: É, e as pessoas notam, tipo assim, nossa, é... depois que a Nina começou a trabalhar, ela mudou. E, sabe, o é, que, que, que ela está fazendo para poder mudar?
4: Eu acredito que o que resume bem tudo que foi dito até agora, né? É o próprio conceito de protagonismo juvenil, né? sobre essa necessidade de adequar, né, a, a própria doutrina o evangelho à realidade do jovem, né, é o, o, o que que o jovem quer, o o de tornar positiva ao jovem, é a metodologia de trabalho que vai ser utilizada. E não adianta a gente querer utilizar às vezes uma linguagem rebuscada. É, técnica. técnica demais, algo que não vai alcançar o jovem, não vai tocar o coração do jovem. Então, o jovem gosta de arte, o jovem gosta Esporte. é, de esportes, o jovem gosta, de... enfim. Então, é, justamente através desse protagonismo tornar o jovem o centro desse processo de evangelização que a gente vai sim conseguir tornar ele um sujeito ativo desse processo em que ele realmente vai conseguir é, ser é, realmente é, tocado pelo pela doutrina, pelo movimento espírito e se tornar realmente sujeitativo. Eu acredito que todo mundo que está no movimento há muito tempo, é, desde a sua juventude, da sua infância, as, os momentos mais marcantes que você tem é os seus encontros de jovem, aos é momentos na cidade, é os momentos de diversão, é os momentos que você chorou lá numa palestra muito emocionante, então são esses momentos que você tem uma, uma identificação com coisas que você gosta, que é o que te toca, que é o que te marca para sempre, que é o que te faz querer ficar ali e querer continuar trabalhando ali, né, então por isso que é importante a gente a gente sempre adequar essa metodologia de trabalho durante tempo, é que a gente está aplicando nisso, não é só a gente saber o que a gente tem que fazer. Porque a gente sabe, né? Nós temos ali as, as obras boas a gente tem que ter fidelidade doutrinária, isso é inequívoco. Mas a gente também tem que saber a forma que a gente vai fazer
3: isso. E a forma é de acordo com o que o jovem precisa. Porque a gente vai ter ciclos muito marcantes, né? Quando, não sei se vocês sabem, mas eu estou contando segredos aqui agora, eu evangelizei é. a Evelyn. <risos> é, e depois... É, se surtiu algum efeito, sabe-se Deus.
2: <risos> revelação. Mas assim,
3: a metodologia que eu utilizar é a revelação à minha idade, Não posso contar muito. Isso é precoce. Mas, é, com certeza. <risos> Mas assim, a metodologia que nós utilizávamos quando é, a Evelyn frequentava a mocidade com a gente era uma... Né? então assim, se eu fosse utilizar a mesma metodologia para depois dez anos depois, seria um fiasco, né? porque não só os jovens seriam diferentes mas também o momento o ciclo de vida também estaria sendo diverso, então a gente tem sempre que estar tá atento às necessidades daquele público em específico porque a gente trabalha com, com o jovem, que a gente conhece o jovem, que a gente busca saber a demanda dele busca saber as necessidades dele e aí você vai oferecer doses é, adequadas pontuais da doutrina espírita como o Aldo disse, sendo essa boa notícia, a boa notícia é que a doutrina espírita o é conhecimento cristão, ele vai ser necessário para acolher as suas demandas em todo momento que você estiver, seja do momento que você estiver no relacionamento familiar na escolha do vestibular na faculdade, o desempenho com relação à comunidade, em como se manifestar, em como apolher a opinião diversa do outro, em como se posicionar à frente à política. Então, essa boa notícia é essa, que a gente vai poder utilizar esse conhecimento na onde a gente estiver, com a gente, com o próximo, com o outro, e até mesmo com, com a divindade. Então, a gente tem que buscar isso é, atualizado na forma, não no conteúdo, mas na forma, tem que ser bastante coerente porque senão a gente não vai conseguir atingir a nossa demanda, que é acolhimento do jovem. Eu falo acolhimento, e vou sempre falar isso, porque a gente não tem o objetivo direto de trabalhar outra questão sem seu acolhimento. Porque as demandas que as pessoas apresentam são muito grandes, e se nós buscarmos julgar, ou criticar, ou apontar, a gente vai perder uma chance muito grande de buscar realmente estar próximo, junto a, junto, ao, ao jovem, no caso, ou trabalhador do movimento
1: espírita. Vocês me deram um gancho muito bom para trazer um outro ponto, que foi nessa questão da, de identificar o perfil do jovem, de conhecer e tudo mais, e aí eu queria trazer mais uma reflexão de como a gente pode estar tá identificando esses jovens com, com esse potencial de, de liderança para o trabalho, como que a gente pode estar tá fazendo esse convite e caso ele não queira trabalhar, como que a gente lida? Você, fala, Moça, você não quer trabalhar, meu Deus.
3: Uai, se o jovem quer trabalhar, você ama é ele mesmo assim, mas o que tem? <risos> tem gente, ó, pessoal, eu, eu atendi, aprendi isso com 12, 15 anos de movimento espírita. Tem gente que amorosamente será somente um frequentador e tá tudo bem, uhum. faz parte, nem todo mundo que gosta do movimento, que gosta do Espiritismo vai querer se vincular para trabalhar, queria que todo mundo trabalhasse, nossa, ia ser muito bom, porque ninguém ia sobrecarregar, todo mundo ia ter divisões bem legais no serviço, ainda mais no interior, que a gente tem que ser bombril para todas as áreas, né, mas se alguns não quiserem trabalhar, mas ele frequenta, ele é feliz, tá disposto a poder usar no seu, seu dia a dia do jeito que ele acha que é coerente, está no íntimo dele, né? A gente vai sim buscar ferramentas de acolhimento e dar oportunidade, que a Evelyn comentou do protagonismo juvenil, a fim de poder despertar para acolher aquele que realmente está desejando também contribuir e incentivar, motivar, pelo exemplo, aquele que realmente não despertou a necessidade de colaborar, né? A gente tem um exemplo bem legal no livro Paulo Estevam, não sei se vocês ainda não leram, se não leram, vale a pena, vale a dica, quem tem que trabalhar no movimento cristão e espírita, tem que ler esse livro, tem ele de cabeceira. Né? Tem um uma episódio interessante, não é spoiler não, né é, tem que trabalhar, tem que ler. É. Aí é, tem um episódio interessante em que Marcos, o evangelista, né, bem jovenzinho, né? a tia dele, a mãe dele, na verdade, quer que ele vá auxiliar Barnabé, Barnabé, Barnabé era tio dele junto com as atividades de Paulo na época da, do cristianismo primitivo e aí, naquela hora Paulo percebe que ele não está muito integrado, não está muito desejoso de fazer os sacrifícios necessários naquela época né e aí naquela época ele dá uma desistida básica, né, e depois de alguns anos ele volta, quando ele está no tempo dele, então a gente também tem que fazer isso, acolher o jovem que também não está no tempo dele de querer trabalhar e faz parte, está tudo certo a gente tem que estar tá coerente de que é, a função nossa é motivar para ir, ou então acolher para ele ficar onde ele tem momento, necessidade de estar. É, tem uma coisa, eu acredito que tem
4: muito isso também, às vezes, até, é, às vezes o jovem não está, não é necessariamente que ele não quer ou ele não tem aptidão para o trabalho, às vezes ele realmente não é, é preparado naquele momento. para né? é, Eu, né, compartilhando uma experiência própria, eu estive na mocidade até os 17 anos, quando eu me mudei para fazer faculdade, nesse período dos cinco anos de faculdade eu estive afastada do centro, e quando eu retornei, que eu voltei a trabalhar, né, e, e eu acredito que nesse período que eu estive afastada, é, por mais que, né, o, o ideal fosse que eu não estivesse, né, mas aconteceu, foi, foi, foi a vida, foi a forma que aconteceu, enfim, mas eu retornei a, a, ao centro, eu retornei ao trabalho, e hoje eu vejo que, enfim, tudo aconteceu como deveria ter acontecido, e, e, e hoje eu, eu enxergo isso de outra maneira, né, eu, eu aceitei o trabalho que me foi proposto talvez se tivesse acontecido em, em determinado momento ou durante a, a faculdade, eu não teria aceitado, né, eu teria realmente desestimulado ou realmente me afastado em definitivo do, do, do trabalho, do movimento enfim, então eu acredito que a gente tem que aceitar isso, acolher jovem de forma amorosa, a gente não pode forçar ou pressionar o jovem ao, às vezes algo que ele não está preparado ou que ele não se sente confortável ainda por timidez, por não se sentir confortável ou preparado e até mesmo para não afastá-lo né, do movimento, porque isso pode acontecer.
2: Legal. Para variar, as duas falaram pontos fundamentais, né? É, eu lembro até, Evelyn, quando você fala da questão da evangelização e, e a sua própria experiência e a Esther trazendo essa questão de que não, não há que se forçar e tem gente que não vai mesmo, ele vai ficar frequentando. Se a gente pensar em no trabalho como uma vocação, a vocação é, é a voz, é o chamado, é, o próprio Mar, como foi lembrado pela, pela Esther, Naquele momento, ele não estava não ou preparado, ou não era aquilo, e aí depois aconteceu. E, então, nessa, nesse chamado para o trabalhador, nós temos que considerar o momento, a situação, a necessidade, a realidade, e que ele tem outros chamados. Então, a Evelyn trouxe bem o que é um chamado comum para o jovem, é o estudo, a faculdade, ou, ou coisa similar... Às vezes algum trabalho que ele necessita para ajudar no sustento da família. E aí um cuidado que a gente vai ter como formação de trabalhador e com o jovem de modo geral, é que a doutrina esteja dentro dele. Que às vezes a vocação dele, o chamado dele para outras áreas, que não seja naquele momento o centro espírita e o movimento espírita, ele esteja praticando os ensinamentos de Jesus. E isso tem muito valor. Então nessas voltas que a vida dá, ele vai ajudar no movimento, mas é preciso lembrar que sobretudo a doutrina é para o espírito. Então onde ele estiver, ele deve levar isso. E aí no momento se for o caso, ele vai ajudar diretamente. Quantos de nós fizemos isso, né? E continuamos aí ajudando nesse nesse movimento.
3: E reforçando a fala do Aldo, né, a gente tem uma passagem do livro Emmanuel, por Emmanuel, em que é intitulado Formação da Mentalidade Cristã. Né? E lá ele Emmanuel especifica bastante isso: que a função nossa é atacar as obras, começar realmente a fazer a ação ser diferente, a postura ser diferenciada. Tanto é que no prefácio do Caminho, Verdade e Vida ele fala que Jesus não tem distinção entre o templo e a oficina. Então, trabalhar para Cristo é o dia a dia. Eu trabalho para o Cristo dia a dia, auxiliando no meu controle das minhas emoções, no autoconhecimento, na minha postura diária, onde eu estiver. Né? Trabalhar para o movimento espírita, sim, pode ser dentro da casa espírita, mas trabalho para o Cristo, não trabalho para o Cristo é onde eu estiver, né, então a gente tem que buscar ter o foco do trabalho para o Cristo, é, que se eu estiver trabalhando para o Cristo, já é ganho.
1: Não, e é bacana a gente contar, tipo, igual a Evelyn, contando a, a experiência dela, para, tipo, mostrar realmente que é normal isso, né, essa procura, principalmente do jovem, de, de, às vezes, falar, meu Deus, vou ter que afastar da mocidade um pouquinho e tal, mas por conta de estar tá querendo fazer alguma faculdade e não conseguir conciliar os horários, né? Então, eu acho muito natural isso. E, e, e é como normal, né? Tipo assim, é bem cíclico o negócio... Então, só não pode abandonar Jesus, né? Aí eu já, é outros 500. Mas depois você vai encontrar, um, um, se é algo que te, te motiva, que te prende, né? Que te emociona, você vai querer voltar. Porque você tá ligado na, naquele trabalho, tá ligado no, naquele grupo de pessoas.
0: É demais. Principalmente, eu, eu sempre gosto de lembrar que os amigos que a gente faz, assim, que a gente leva pra vida inteira, são os amigos da mocidade, sabe? E sempre tem um, alguém puxando a gente para trás, assim. E, mas, assim, com o que vocês falaram, a gente dando continuidade aqui, quando esse jovem chega é, no trabalho, o que, que eu posso fazer para estreitar esses laços com o jovem? Tipo, a gente falou da questão do vínculo, que a gente ia tratar mais um pouco à frente, né? como que a gente pode fazer para estreitar os laços com o jovem, com a casa espírita, com a família?
2: É, eu acho que foi falado um pouco mesmo, né? Esse, e o vínculo aí, vincular esse jovem, é dar para ele um significado afetivo. Acolhê-lo da melhor forma é mostrar esse interesse, interesse, amorosidade... É um ambiente que interessa para ele O que às vezes ele não vai encontrar em alguns lugares O que ele encontra de forma ilusória né? e que ele está buscando muito, jovem, todos nós É a afeição, a amizade e, e na doutrina a gente pode dar isso de forma honesta Demonstrando interesse por ele além da, das aparências, além da posição, além do que ele está vivendo. E o jovem, muitas vezes, está vivendo situações desafiadoras, conflituosas, o desafio da profissão, o desafio das relações familiares, o desafio, às vezes, de um relacionamento afetivo, dificuldade de amizade, assim por diante. Ele encontrando, então, nessa recepção, no receber, o, o olhar e o gesto de quem o acolhe, e entende, e mostrando a doutrina, que a doutrina fala de tudo isso, eu acho que são referências para a gente usar diversas técnicas de, de acolhimento.
3: E não tem, pessoal, assim, meu ponto de vista agora, não tem um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? É você tem que estar atento porque algumas das vezes a gente vai acompanhar um jovem de 12 anos de idade, até os 16, então você tem que estar atento às mudanças que ele está passando, estar tá atento às necessidades que ele apresenta para oferecer é, com competência técnica, que é a competência doutrinária, mas também com, com leveza. Eu acho que a gente trabalha isso muito na mocidade, tem que ter leveza na, na abordagem da doutrina espírita, com profundidade, mas com leveza, para que ele perceba que não é, é uma religião unicamente com métodos, com atividades a desempenhar, com livros a serem lidos, mas é um, um guia para entender a si e auxiliar as suas escolhas diárias. E isso que a gente pode fazer é, é adaptar de acordo com o momento que ele vivencia. Porque, assim, é, a gente... Não sei qual que é a experiência de vocês em Goiânia, né? A gente que trabalha no interior, a gente acompanha o jovem, no caso, a criança, desde a, a invasão infantil, a mocidade, aquela, aquele, aquela pessoa não passa desapercebida aos seus olhos. Ela está presente, você acompanha o ciclo de vida dela. Então, é, a gente pode oferecer uma opção direta para aquilo que ele necessita. Algumas vezes a gente acerta, outras vezes a gente não acerta tão adequadamente, mas a gente vai tentar fazer isso o tempo todo. Adaptar com leveza e com profundidade e atentar ao que ele naquele momento manifesta. Se você precisar algum tipo de usar algum tipo de formulário, algum tipo de metodologia específica, e aí você vai ter que adaptar de acordo com o jovem, que é aquele que está na tua frente. Aí você usa o livro de, da diretriz de doutrinária da, FE, da FEB ou então outros livros que a gente tem realmente de acompanhamento para a juventude, mas adaptado para aquela pessoa à sua frente. Porque senão, se você usar unicamente o livro como referência, mas não atentar para o jovem que está na sua frente, você não vai você vai perder a, a individualidade, né? Que tá podendo oferecer todo o campo. Então, a resposta é, como é que a gente faz? Olha para o jovem. Gosta do jovem. Olha Olha para a doutrina. Compreenda a doutrina. Aí você vai ver na doutrina agora, todo o mar da doutrina que, tem, que possui, o que, que o jovem precisa naquele momento. Então você pode utilizar aquele conhecimento para aquele momento que ele vivencia. E aí sim, você vai poder, de pouco a pouco, fidelizar o jovem à casa espírita, inserir ele no movimento espírita e possibilitar que ele tenha ferramentas de poder depois buscar por conta própria né, junto com a gente, mas buscar por conta própria aonde ele mais se, se sintoniza no trabalho. É,
4: ao meu ver, o primeiro passo é tornar é, a mocidade ali um ambiente seguro, um ambiente que o jovem se sinta acolhido, que ele se sinta ouvido, porque a, a juventude em si é um momento né, que, que o jovem, às vezes, se sente com alguns conflitos é natural que tenha é, algumas desavenças em casa que tenha algumas desavenças na escola que tenha na casa na escola é alguns conflitos internos mesmo então eu acho que é necessário que esse esse momento da mocidade ele sinta se, seja um momento assim seguro de jovem que, que seja um, 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 é, um espaço que ele possa se expressar que ele possa tirar as dúvidas é, tanto é que a gente sempre é, permite, uma vez, pelo menos uma vez por mês, é, que eles escolham um tema livre, que seja realmente uma, uma dúvida que eles tenham, por mais insignificante, bobo, que algumas pessoas achem, né? Ah, esse tema, né? Não, é, você quer saber sobre, sei lá, ET? Não, mas é algo que o jovem quer, quer saber, então ele sente ouvido. Então, eu acho que é fundamental permitir que o jovem se expresse e, e que ele seja ouvido, né? Esse momento é, de, de, é, é muito importante, né? Criar essa conexão, esse vínculo é muito importante. Então, eu, eu acho que esse é um, um, um primeiro passo, assim, é, primordial. E, e, a partir daí, né? O, o, o jovem, ele ele criando esse esse vínculo, esse desejo de ir à mocidade, acaba que tudo, né, torna-se mais natural, né. É, muitas vezes a gente acha que o jovem não está ouvindo a gente, ou que é, uma, uma vez eu, eu brinco que a gente tinha um jovem que era muito custoso, né, espera e ele conversava e ria, Todo, todo momento na mocidade a gente falou, não sei mais o que, que eu faço com esse menino, e ele disse e não faltava e não faltava, ele ia todo, toda a reunião toda a reunião, e um dia eu falei ah, não sei o que, não sei o que aí ele falou assim, não, mas você já falou sobre isso Evelyn foi naquela, naquele dia e você falou isso e é isso, 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 se e eu falei gente, mas então ele me ouve eu fiquei assim, chocada porque eu achava que ele não ouvia nada do que eu falava mas ele me ouvia Então, assim, o jovem Ele ouve a gente Assim, Por mais que às vezes ache que não Por mais que ele seja gostoso Que ele brinque, que ele converse Eles ouvem a gente E aquele momento ali pode ser muito Importante para o jovem Então, assim, a gente tem que Ter isso em mente é. Agarrar Nessa
3: esperança Nesse fio de esperança hum. Não desistir e assim, quando a gente trabalha com, com um jovem, você não evangeliza só o jovem, você evangeliza o seu jovem interior, né? Então, toda vez que você
2: necessita
3: fazer uma atividade com a juventude, a primeira jovem que deve ser acolhida é você mesma. Assim como você vai, vai evangelizar a infância, a primeira criança deve ser acolhida é sua criança interior. Porque se a gente não acolher a nossa criança, o nosso jovem interior, a gente vai ter, sempre vai falar de teorias, né? E o primeiro vínculo é o vínculo com a gente, né? Se eu me sintonizar com o meu jovem interior, com o jovem que eu era naquela época, e como realmente eu necessitava daquele suporte naquela época, eu vou poder, poder ter mais compaixão com o jovem que se apresenta à minha frente e poder oferecer isso com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de leveza. É muito legal Eu,
1: falar. eu concordo, tipo...
3: Deixa eu só
0: comentar uma coisa, Diego. Sobre a questão do vínculo, é uma, coisa que a gente, uma coisa que a gente sempre fez na nossa mocidade aqui em Anápolis, a Esther falou da, da questão do interior, né? aqui a gente não é tão, não é tão uma cidade tão pequena igual a Caçu, mas Anápolis, a comunidade espírita é bem, bem pequena, né?
1: Que isso, você está falando assim, Caçu vai dominar o mundo.
0: Vai, não, que vai dominar o mundo, não tem dúvida, Não. Mas...
3: Já dominou.
0: <risos> a gente tinha muito desafio sobre essa questão do jovem, né? De fidelizar o jovem na mocidade. E aí a gente começou a fazer coisas fora extra-mocidade. Tipo, a gente saía para comer junto, a gente marcava um filme na casa de um colega, saía e marcava uma pizza. Então, assim... Foi falou o criando... que eu ia falar. <risos> foi criando uma relação tão bonito, assim, entre os jovens da mocidade, que às vezes a gente não precisava nem nem ir na mocidade, sabe? A gente já tava tão unido que, assim, da questão não na questão de estudo e tal, mas da questão de união. A gente estava ali o tempo inteiro junto, a gente fazia tudo junto, e qualquer coisa que a gente fosse fazer, a gente chamava o outro. E a gente tem até hoje uma amizade... Claro que a vida foi separando, né? Cada um foi para uma cidade, faculdade e tal... Mas a gente ainda tem essa, essa união muito grande. E o melhor é que são pessoas que se entendem. Porque fizeram essa jornada pela doutrina espírita juntos. Então são pessoas que se entendem. Então é muito legal falar desse tema na capacitação de trabalhadores, né? E todos eles hoje são trabalhadores da do doutrina espírita.
1: Pois é, tipo, você já falou o que eu ia falar Mas é mais nessa questão mesmo Que tem até um episódio, um episódio onde a gente conversa Sobre essa questão de confraternização, né Que tipo, esses momentos é, Extra, assim, né Que a gente encontra, que a gente sai pra comer Que a gente, às vezes, assiste um filme E, e tipo, isso Fortalece muitos vínculos, né Igual eu tinha falado da questão da gente Fazer a capacitação lá na, na MEN Então, tipo assim, muitas vezes a gente ficava até mais tarde, né E a gente já saía de lá e já ia lanchar então, tipo, aí a gente se, tor tipo, se aproximava ainda mais, né, os vínculos se fortaleciam cada vez mais, porque a gente não era só colegas de mocidade, a gente passava a se tornar amigo, que a gente conversava de mais coisas e tal, então, são momentos, tipo, muito importantes dentro da mocidade, então, por mais que pareça que não tem um caráter evangelizador, né, a gente sabe que, que a questão desse vínculo é muito importante. E já jogando um próximo ponto aqui, é de essa aqui vai ser especialmente para o jovem que está ouvindo e também tá em cima do muro, se ele quer trabalhar ou não, que é para a gente conversar um pouquinho sobre o porquê trabalhar no movimento espírita, né? Trabalhar no espiritismo, trabalhar com a juventude, considerando que a gente, todo mundo aqui trabalha um pouquinho, né? A gente passa um pouquinho com, por algumas dificuldades, alguns perrengues. Mas também tem momentos bons, né? A maioria são bons, eu diria. Então, para a gente contar um pouquinho, para ele ficar com vontade e trabalhar, um, de trabalhar um pouquinho também, desse jovem também em cima do muro.
2: Ah, então eu vou começar. É, como eu sou jovem há mais tempo. Eu posso pouco falar, tempo só. Só um pouco. Eu posso falar que é porque trabalhar, né? É, tem vários aspectos, a gente pode pensar de programação reencarnatória é, Um monte de coisa Mas, sobretudo, é, esse trabalho de movimento Ele dá para a gente o, o consolo e o esclarecimento E ele nos, nos dá base para a vida toda Então eu posso dizer que eu, é, eu entrei para a mocidade tem pouco tempo Com 12 anos de idade eu já fazia parte da evangelização da infância e aí, mais ou menos nessa idade, a gente entra para a mocidade, mocidade, né? E eu posso afirmar com tranquilidade o trabalho no movimento espírita, na doutrina, na mocidade. Eu aprendi muitas coisas que serviram para a vida em todos os aspectos, inclusive o aspecto profissional. Porque a gente aprende tanta coisa trabalhando no movimento jovem. A gente desenvolve tantas competências, tantas habilidades, tantas atitudes que elas servem para nós, para todos os tipos de relacionamento. Né? Família, relacionamento afetivo, com Deus, no trabalho. nos momentos que a gente está passando por muitas dificuldades é, pessoais, conflitos. Nesses momentos de desafios do mundo, de pandemia. Tudo a gente lembra não só dos ensinamentos da doutrina teóricos, mas de situações práticas que, que a gente viveu e que nos fortalecem sobre a maneira. Então, uma das coisas de trabalhar no movimento jovem é que vai servir para essa vida e para outras.
3: <risos> e também, gente, é, é, como a gente comentou agora há pouco, é uma atividade de colaboração. né? A gente... Percebe o tanto que teve significado, tem significado para a gente conhecimento espírita. E a gente retribui através da difusão desse conhecimento, do esclarecimento, aqueles que estão realmente também precisando dessa informação, dessa proposta, dessa orientação para o seu dia a dia. Então, é só você escutar no seu íntimo. Porque a gente nunca vai se achar pronto para desempenhar a atividade sabe, por exemplo, coordenar a mocidade, eu sempre falo assim, eu não sei tocar nenhuma música, não sei cantar, mas assim, a gente vai sentir dentro da gente quando for o momento de você poder colaborar. Então é só você escutar o seu, o seu íntimo e, e ver se. Está no teu momento também de ajudar, de colaborar, e fazer isso de todo o teu coração. Então, assim, hum, 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 hum. Um marco. Ah, eu estou frequentadora e agora eu estou trabalhadora. Mas essa transição acontece naturalmente porque a espiritualidade também nos guia, né? Quando a Evelyn comentou que ela teve um momento que ela foi interrompeu a frequência direta da da mocidade para poder fazer questão da faculdade, depois retornou. O que a gente esquece quantas vezes é que tem alguns momentos que a gente não sabe direitinho como é que a gente foi parar lá. É a espiritualidade que guia. Tem momentos que você fala assim, nossa, mas, mãe eu estava aqui, agora eu estou trabalhando, né? Como é que aconteceu esse processo? É, a gente é elevado também a esse processo de, de auxiliar, de colaborar. Né? Então, é, faz de todo o teu coração, busque colaborar com aquilo que tem sentido para você, e tá tudo certo. Faz parte. E... Quando você realmente perceber, você já vai estar tá se sentindo integrado e desejando se qualificar mais, porque a gente quer oferecer mais. É, eu acredito que essa questão do trabalho
4: é uma coisa muito natural. É, esse ano já tem cinco anos né, que eu estou trabalhando no, no movimento
3: espírita. É, do estudo? Sim. Tem bastante. <risos> Vixe.
4: E, assim, eu, eu, quando eu retornei, né, a Esther me, me chamou para participar, né, da mocidade, ajudá-la, né, na, na, nas atividades da mocidade, e aí, com o tempo, ela foi saindo, aos poucos, aos poucos, aos poucos, até que eu me vi sem a Esther, aí, com o tempo, ela falou, é, você não quer ser creio jovem, Vai com o tempo, é, você não quer isso, você não quer aquilo. Então, assim, é um. Você se vê cada dia mais inserido no trabalho, né? Não é um assim, você entra já presidente da casa. <risos> não é uma coisa assim, repentina, né? É, você, você observa que até nisso, né, a espiritualidade, eu acredito que age também para a gente se. se né? até mesmo se preparando, estudando, porque eu acredito que isso demanda, e quanto mais você se envolve no trabalho, parece que mais você se envolve, eu estava até brincando aqui com a Esther, porque é, chega um momento que você vê que você no dia não tem mais uma noite disponível na sua semana, você tem reunião quase toda quase toda quase todo dia, e, e acaba que isso vai se tornando, não é uma obrigação, sabe? É uma vontade, quando alguém te convida para uma atividade, não é, nossa, um trabalho, é, nossa, que legal, mais uma coisa para eu participar, porque é um, um prazer fazer parte, sabe? E quem mais ganha nesse trabalho que a é. gente desenvolve é a gente, Assim, eu sei que a gente trabalha para os outros, para o movimento, para o jovem, mas quem mais ganha nesse trabalho é a gente mesmo. É, o, o quão eu amadureci, o quanto eu aprendi, isso ninguém sabe, isso aí ninguém pode mensurar. Só eu sei o quanto eu amadureci com, durante esse período, né? Então, quem mais ganha com isso é a gente mesmo. E eu não consigo ver esse trabalho como algo pesaroso, não é tipo o trabalho que a gente exerce remunerado, né, é um trabalho que eu consigo pôr na mesma balança, não é a mesma coisa, é um trabalho realmente que a gente faz de coração, de boa vontade, que a gente dedica os nossos finais de semana, os nossos feriados, as nossas férias, <risos> então é realmente algo que a gente faz, assim, de coração.
0: É, eu fico pensando tipo, vou, vou desabafar aqui. Vou desabafar aqui. É, a gente fica pensando assim, nos eventos espíritas, né? Tipo, a maior parte dos eventos sempre tem sempre
2: tem, problema,
0: sempre tem problema. Nunca sai como combinado. E eu fico pensando, e sente que a gente estressa, né? Porque nós somos imperfeitos, eu principalmente sou muito ansiosa e impaciente. E aí, isso eu trabalhei muito isso tra é, em eventos espíritas. E vai muito no que o Aldo falou, o quanto a gente aprende a viver em eventos espírita. E eu fui trabalhando isso ao longo dos eventos. E assim, eu fico pensando, gente, a gente passa tanta raiva com tanta coisa, e eu não entendo por que, que a gente ainda trabalha. Mas a gente trabalha. mais você passa raiva, mais
1: você quer trabalho, né?
0: Exatamente. E agora eu queria perguntar para vocês, assim, é o que, que a pandemia mudou nesse trabalho, nessa formação com os jovens, nessa capacitação?
3: É, acho que a pergunta é que ela não mudou, né? Mudou tudo. <risos> é, sei lá, tem uma fase que a gente acha que não está fazendo sem certo, que eu a, a, distanciei, a gente não está sabendo aí da fazer esse, todo esse vínculo pela rede social como um todo, tem outras horas que é muito bom, porque a gente consegue fazer reuniões como essa, uma distância é, grande, geograficamente falando, né, mas aproximando. Ah, eu acho assim, que é, a pandemia possibilitou que a gente se qualificasse mais, né? o trabalhador que já está inserido se qualificasse mais para treinar a flexibilidade, treinar virtudes que são necessárias também para o trabalho como um todo. Mas tem muita coisa que realmente a gente não consegue fazer online. Eu acho que muitas atividades a gente precisa mesmo da presença física. Mas tem muita atividade que a gente consegue desempenhar também online. E isso foi muito possível, foi muito real, foi muito importante interessante. Então, eu creio que nos possibilitou treinar bastante essa possibilidade da flexibilidade, de lidar com situações diferentes e nem, nem, nem assim, deixar de realizar, de, de buscar fazer alguma coisa e se importar com a atividade que a gente desempenha. Mas mudou tudo, colega.
0: É, eu,
4: eu acredito, assim,
3: que afastou
4: um pouco o sim sim da, da mocidade. Da mocidade é, pelo menos, assim, compartilhar em nossa experiência, né? porque acaba que isso é muito particular de cada, de cada mocidade, enfim. Mas, compartilhando a nossa experiência, afastou, sim, o jovem da mocidade. Esse ano, nós tivemos a autorização da nossa, da nossa casa para é, retor retornar parcialmente as nossas reuniões presenciais, mas, assim, é, com a quantidade mínima de jovens. Mas, mesmo assim, a gente está tendo uma frequência assim, de três, quatro jovens, então é, reduziu bastante o número de jovens, a frequência, então a gente sentiu assim, bastante assim, esse impacto, né, da pandemia, eu acredito que de uma maneira geral, né, não foi somente na mocidade, foi na sociedade como um todo, mas eu, eu acredito que a, a gente está se, tá, tá se ajustando, a gente está caminhando para um retorno gradual, né, da, das nossas atividades, enfim, para a gente normalizar essas, essas reuniões presenciais, eu espero, a gente aqui tem uma realidade um pouco diferente, né, nós somos uma cidade pequena, a, a nossa vacinação aqui já está mais avançada, mas eu senti um pouco, sim, esse impacto, e como já tem um, um tempo, né, a gente já está mais de um ano em pandemia, acaba que o jovem, como está muito tempo distanciado, a gente precisa de um... se organizar melhor para trazer de novo, para cativar novamente esses jovens, porque já tem um longo período de afastamento, né? Então, a gente tem que pensar em algo para trazer novamente. Pra, pra... Até porque, assim, eu acredito que muitos dos jovens que frequentavam, eles talvez assim, já estejam na faculdade, enfim. A gente, às vezes, são novos jovens também, são novas realidades. Então, enfim, então eu acredito que muita coisa mudou, de fato.
2: É. É, a gente assim, precisa reconhecer Que é um momento muito especial da humanidade hein? E até nisso a doutrina nos ajuda Mas é muito desafiador Então realmente Nós ainda temos o que aprender Em relação a Como lidar com esse jovem E a Esther começou colocando isso não é fácil, não foi fácil, não está sendo fácil. E a gente está preparando para esse retorno. Né? Mas o que a gente pode destacar como referência, embora possa parecer é, algo teórico, abstrato, mas é a referência, é de que nós precisamos melhorar as relações. E essas relações, é, precisamos melhorar as relações virtuais, tornando-as mais efetivas. Isso é desafiador, mas nos mostrou isso porque a gente estava com relações virtuais é, muito é, muito rasas e como nós podemos chegar em qualquer pessoa agora, ainda que virtualmente, esse virtual aqui ser ter muito significado, ter valor, mas isso vai valer para a presença também que as nossas presenças sejam efetivas, que tenham mais significado, mais valor. Então, o quanto a gente está valorizando, né? pela falta que a gente está tendo de estar com, com as pessoas que a gente gostaria, o quanto a gente valoriza uma conversa virtual e, mais ainda, um presencial. Então, acho que é, é, é por esse caminho a referência que nós buscamos. Como foi lembrado agora, estamos tendo a oportunidade, é, ainda que em cidades diferentes, estarmos próximos, é, mentalmente, afetivamente, e aproveitar isso da melhor forma. E
1: então encaminhando já para uma segunda parte nossa aqui momentinho mais descontraído talvez onde a gente tem o nosso bate volta né onde a gente traz algumas perguntinhas eu e a Marina e aí vocês respondam pode ser ligado ao tema pode ser que não e aí eu vou começar fazendo a primeira aqui e aí vocês vai um de cada vez respondendo mas a, a minha primeira pergunta eu queria saber de vocês quem que foi a pessoa que te trouxe para o trabalho com, com a juventude? E como que foi que ela te trouxe?
3: Eu respondo. Foi o Eduardo <risos> Vieira. <risos> foi os primórdios dos congressos espíritas. <risos> e ele convidava para a gente poder participar. E primeiro, olha, detalhe do Mocizade. primeira reunião do Mocizade foi em Caçu. Paz, não, li aquele livro do Mocisagem, do histórico, primeira reunião foi em Caçu, uhum. foi em Caçu. eu tava na faculdade, eu vim fazer, participar da regional aqui em Caçu. e aí eu conheci o Eduardo Vieira, a Aline, e aí depois uma coisa foi levando a outra, quando eu voltei da faculdade, eu assumi a mocidade e aí tava aí, né, <risos> então foi Eduardo Vieira, um colega que trouxe a gente com muito carinho, né, para essa atividade. E quem me levou a foi a Esther de Oliveira.
1: Ah. Eu já estava preparada para o choque, que eu falei, se a Evelyn falar outro nome, eu vou ficar em choque.
3: Gente, eu levo até hoje, porque a menina estava voltando para a
4: gente. É, então, gente, eu, eu contei para vocês, né? Mas, assim, eu fui, eu, eu sou de família católica, e eu comecei com a Acho que eu tinha uns 13 anos por interesse próprio, assim, uma vontade própria de nada. E a Estela estava lá evangelizando a mocidade, na mocidade. E aí eu fiquei, né? Até entrar, enfim, começar a faculdade. Quando retornei, ela chamei né, de novo. Me, me chamou novamente. Estamos aí há cinco anos. <risos>
2: Olha que interessante, uhum. quem me levou para a Mocidade foi a, uma amiga Yara, presidente da Mocidade, e ela, eu estava na evangelização da infância, aí você pode pensar, ah, mas natural, né? Não, ela no trabalho da evangelização percebeu a, o meu interesse, disposição e meio que selecionou, porque naquela época não era um caminho natural, com uns 12 anos de idade você já ir para a Mocidade, assim. E aí, tem, isso tem a ver com o olhar do, do líder, do, do formador, de quem trabalha com formação. Né? Perceber o, o interesse de, de lideranças, de protagonistas.
0: Nossa, top demais. Acho que o Aldo resumiu toda a fala do nosso podcast inteiro <risos> nessa experiência dele. <risos> Mas agora para a segunda Valoroso. pergunta. O bate tá bem rapidão, assim. Qual o livro que vocês indicam para a gente usar na formação do trabalhador? Mas, assim, não vale o livro de orientações e bases da fé, porque <risos> questão está muito fácil.
3: É. É. Eu, eu indico Paulo Estevam. Para mim, esse livro é um livro do trabalhador de espírito, seja ele de qualquer área eu me sintonizo muito com o Paulo Estevam, já li umas quatro vezes, eu falava assim, toda vez que eu tenho uma treta no centro, eu tenho que ler Paulo Estevam. Eu lia direto. Mas eu acho que é um livro que traz muita clareza para a gente poder lidar com as atividades. Aí a frase que mais me marca né, do livro é quando é, Paulo e Tiago, vocês vão ler, eles têm umas tretas bem intensas os dois, né, e aí no finalzinho do livro, Paulo fala assim que compreende muito a demanda do Thiago, as atividades que ele o porquê de muitas coisas que ele realizou, e aí ele fala a frase mais fofa do livro. O mundo precisa muito mais de compreensão que conhecimento. Então, para mim, Paulo e Estevam. <risos> é. Certo. É...
4: Pode ser. <risos> Então, gente, eu pensando aqui, eu estou, não estou muito inspirada hoje. Acho que eu estou estudando atualmente, é, junto com, com o Novo Testamento, o próprio Evangelho mesmo. Acho que eu indicaria o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o basilar mesmo. Então.
2: Bacana. Bacana. É, eu acho que Paulo Esteve é uma grande referência Evangelho também é, Para a minha época de mocidade E aí vai depender do perfil né? Tanto do perfil Como da, do que, que o jovem está buscando mais hoje se, se o jovem se identifica mais com ciência Mais com filosofia Mais com religião Aí seria o livro dos espíritos com cada parte Ou seria mais ligado à obra literária Paulo Esteve é uma referência para trabalhador incrível, né? Para mim foi, é, além de, de Livro dos Espíritos e do Evangelho, foi o Nosso Lar. Aquela introdução ao mundo espiritual e ver que um, uma pessoa que atuava na Terra e de repente era uma referência de algum trabalho, e chega lá e passa situações muito difíceis. E o que, que ele se torna? Ele se torna um trabalhador. É, ele se torna um mensageiro da boa nova E aí ele vai produzir depois o livro Mensageiros e Outros né? Então são Eu acho que mais de um livro aí Que pode servir de referência Dependendo do interesse do jovem
0: é, Até eu queria responder essa Porque foi um, um, um livro que na Quebrando verdade lembrando o protocolo aqui Mas, é. Mas um livro que mudou muito assim, O meu trabalho minha visão do trabalho espírita né? Inclusive até no Combrage, que a gente foi lá em Brasília E a gente ganhou o livro Que foi Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho Então assim, quando eu li aquele livro Eu já Porque... tinha lido antes, mas Tipo assim, tinha passado Aí quando eu li depois com toda aquela experiência De Combrage, que eu vi o... A responsabilidade Que a gente tem né, no Brasil E eu fiquei assim, nossa Meu Deus <risos> Então é um livro, assim, pequeno, rápido, super legal de ler e que dá uma visão muito grande, assim, para o trabalhador espírita, até todo tipo de trabalhador espírita, né? Mas no Brasil.
2: Bacana. Show!
1: E a minha última pergunta, a Marina ainda vai fazer mais uma, mas é a minha última. É, eu queria saber qual que é o sentimento que mais te define dentro do trabalho com a juventude?
0: Aldo uma palavra Aldo o que você está
2: sentindo? <risos> valeu uma palavra alegria vai, ah,
3: falar alegria
2: também
3: <risos> alegria
4: é Pertencimento. Top.
0: Adorei. Hum. É. E agora sim, pra gente encerrar de um jeito bem tranquilo, a gente falou bastante dos, dos perrengues aí, né, das situações que a gente passa nos eventos. E eu queria saber de vocês qual foi o maior perrengue que vocês já passaram em algum evento espírita. Acho Vou que
4: contar. É eu
0: tenho tiver... pra
4: contar. Deixa eu contar.
0: Se alguém estiver ouvindo a gente, alguém não sabe o que é perrengue? perrengue é uma situação complicada.
4: Assim, é, deixa eu contar, porque... um dia a gente foi numa, numa Olimpíadas em Goiânia. Aí na, a gente. Posso contar isso, Aí falaram a gente que tinha que não tinha alojamento, mas que iam arrumar um lugar para a gente dormir. Aí eu fui eu sem a Esther, só com a mãe de um dos meninos para esse lugar. E aí, gente, mandar a gente para um lugar assim que não era em Goiânia, era fora de Goiânia. E era um lugar como eu vou dizer, não tinha assim nem estrutura para receber ninguém. Era um lugar aberto. Tipo, era totalmente sem condições de receber, ainda mais, sei lá, 30 jovens. Aí a gente chegou lá e disse: Não, não tem condições de a gente ficar aqui. Tipo, não tinha banheiro, não tinha cozinha. Era, tipo, uma escola quase que abandonada. Assim, vocês tinham que ver como que era para ver. Aí a gente voltou e aí contou a nossa situação e alguém se dispôs a ajudar, no, no, nos acolher, né, aí ficamos todos nós, 30 pessoas na casa de um, uma pessoa só, <risos> dormimos, acho que era uma casa de, sei lá, dois quartos, <risos> e dormimos todos nós, 30, 30 pessoas só para a gente poder participar das Olimpíadas é, e, e, e ficar em Goiânia só para a gente poder dormir realmente de, uma, de um dia para o outro, senão a gente ia ter que voltar para trás porque o lugar realmente não tinha condições de receber aquela quantidade de gente e atualmente a gente não tinha estrutura para isso. E aí a gente ficou, né? Obrigada, pessoa que nos acolheu. Dá um retorno. Eu <risos> gênio e aí foi Nossa. assim que aconteceu. A gente teve que dormir na casa desse coleguinha que acolheu todo mundo lá na casa dele, porque a gente não tinha condições de ficar na, no lugar que foi reservado pra gente
3: tá vendo, Sim. a gente vai na, na amizade, viu, foi o Eugênio que acolheu esses jovens aí em Goiânia viu? o Eugênio esperando o nosso braço, viu sempre lembrado queria dizer que
0: ele foi lembrado em muitos episódios
2: é uma
3: ah, pessoa muito outro. boa. A
4: gente boa Eu sei que dormiu o menino um em cima do outro. E... Não, gente, foi um caos, mas deu certo, deu tudo certo. No final eles jogaram que era um monte de fominha, foi, foi, era um
3: monte de fominha, mas deu certo. E ficamos em terceiro lugar, <risos> é. o Caçu com o Sujo e Quinóps, arrasaram. Pegando né. o gancho da Evelyn vou contar um trem, assim, que eu acho que até, até é ilegal aqui o trem. Um Achei. Não é da época da Evelyn. Nós fazíamos atividade para intercâmbio de Mocidades. E aí nós íamos para Clinópolis, já está aí. E em específico, nós fomos mais para Cachoeira Alta, que na época a coordenadora da Mocidade, a Graziella, era muito próxima a nós. E aí a gente fazia o seguinte, nós matávamos um dia, um dia a galera de Caçu ia para Cachoeira, outro dia a galera de Cachoeira vinha para a né? E assim a gente fez mais de um ano. Foi antes, antes da Evelyn retornar, então ela não, não sabe desse fato. E aí acontecia o quê? Eu tinha um carro que eu contava quantos jovens que queriam ir para Cachoeira Alta, daí eu organizava o transporte, né? Se precisava somente de um carro ou de dois carros, ou então de mais pessoas para poder levar esses jovens para Cachoeira Alta. Na minha conta, se a gente for viajar, tipo, terça-feira à tarde para ir para a Cachoeira, na minha conta tinha, precisaria de dois carros, né? É, eu num carro e outro motorista. E chegou no dia da viagem, eu contei os jovens e eu não me contei. Ou seja, ficou faltando um carro. Então, tipo assim, tinha é, nove tipo. jovens, né? Porque eu não me contei como motorista na viagem eu estava tão cansada, tinha trabalhado o dia inteiro, aquele trem gostoso, e aí a cidade é muito próxima, é 30 quilômetros de Icaçu, né? E aí o menino, o jovem falou assim, ah, Esther, deixa eu ir no bagageiro. Eu falei, vai no bagageiro. Eu falei, Nossa! Eu vou subir no não bagageiro. <risos> e aí a gente passa pelo COD, que é o Político de, ba de Barreiras aqui de Icaçu, de Bonteira, Nossa. que é um povo bem, bem bruto. O final a gente passa COD, eu falei, tampa esse menino aí atrás. <risos> Aí quando a gente <risos> chegou na churalta Eu tirei o jovem de uma garganta, Falei, "Pô, tá contrabando.
1: <risos> é contrabando
3: Meu Deus Meu Deus Já aconteceu Foi, um assim, foi morável. não faço mais A gente sabe que isso é correto Mas no um dia deu certo
1: <risos> Fortnite é isso, deu certo
3: Deu certo, fomos voltando <risos> É, que legal. Eu tô imaginando o um menino conta pra nós. Foram,
2: vocês foram falando, eu fui lembrando.
3: Porta-mala, quietinho.
2: Eu fui lembrando passei por tudo isso. O Perrengue pra alojar, pra ser alojado teve de tudo. Geralmente na mocidade tem essas diversões. Já passamos perrengue, não posso citar o autor, né? Indo pra uma certa cidade que vai dominar o mundo, de ser parado pela ah, polícia federal. É. Que... De ser separado pela Polícia Federal porque ultrapassou em faixa dupla. Não posso nem contar quem que foi motorista. Um Mas tudo isso por uma boa causa, né? buscando o trabalho e às vezes distraindo um pouco. Isso também, tudo isso são lembranças boas, né? Que nos animam para pensar, puxa vida, quanta. Quanta alegria no trabalho. Né? E a gente continua aprendendo.
0: É, quando a gente acha que a gente não pode mais aprender, mas então, acontece uma coisinha
4: aqui. Diego?
1: Opa, já acabou a pergunta. Achei aqui, a contar também.
0: Nem me preparei, né?
1: Mas então, gente, tranquilo. Mas então, gente, encaminhando agora para o tchau. Infelizmente, tristes, ah. mas <risos> é, quero chamar um Aldo aqui para deixar o seu adeus para gente. Oh, sim. Ó, tchau, mensagenzinha para o jovem, hein?
2: Bacana, obrigado mais uma vez galera do Mocesade. é uma alegria muito grande estar nesse trabalho, de alguma forma compartilhando experiência, aprendizados, estudos dificuldades, desafios então dizer para todo jovem trabalhador que tendo a certeza a doutrina nos mostra que tudo tem um propósito nós podemos viver com todos os desafios e dificuldades que temos Podemos viver essa alegria cristã de estarmos aprendendo a amar e a viver. E no trabalho espírita a gente tem muitas oportunidades. Aproveitem, contem com, com o apoio do Mocizade. contem com o apoio de todos nós. Gratidão por tudo, pessoal. Valeu. É. Esther Evelyn.
3: Uai, pessoal, eu dá vontade de falar assim, escuta o que o Aldo falou, que ele está certinho. <risos> Mas, assim, uma questão particular é que a gente... a gente se preenche, né? Quando a gente trabalha. Então, é, sejam bem-vindos ao trabalho. Estávamos esperando por vocês. Tá? É, enfim, a todos que
4: possam estar nos ouvindo, tanto jovens quanto trabalhadores é a doutrina essa doutrina né, espírita ela é muito acolhedora ela está aí para todos nós e eu acredito que através dela a gente pode sim conseguir alcançar é, a nossa tão sonhada evolução espiritual. Então, que a gente consiga é, ter pessoas melhores por meio do espiritismo. E é isso.
1: Marina?
0: Ah, eu só tenho a agradecer. De verdade, assim, a gente trabalha, trabalha no movimento espírita a gente, a gente sente cansado, a gente sente estafado, mas... Esses momentos valem, sabe? Esses momentos de estar, mesmo que virtualmente, com pessoas que a gente gosta muito, que a gente gosta de ter por perto, de trabalhar junto. E esses momentos valem tudo. Então, só queria agradecer vocês por, ter nos, por terem uhum. aceitado o nosso convite e dizer que pode ficar tranquilo que a gente vai chamar mais vezes.
2: É, é um prazer. É verdade,
1: a gente. Chama mesmo. <risos> Quero agradecer também vocês convidados aí, né? Toparam estar tá com a gente. Agradecer também quem nos ouviu até aqui. Espero que tenha sido bacana pra vocês, igual pelo menos foi pra mim. Acho que, no geral, aqui todo mundo deve ter gostado. E espero que vocês também tenham aproveitado um pouquinho e quem tava em cima do muro aí, depois da gente contar essas histórias aqui das nossas experiências, tem, saia de cima do muro aí, às vezes trabalhar um pouquinho, e se não quiser também tá, tá tudo certo, né? E lembrar, para quem ainda não nos segue nas nossas redes sociais, no Instagram, no arroba Mocizade, no Facebook, no Mocizade Fé Ego, no YouTube temos dois canais, o Mocizade Fego e o Fala Mocidade, e estamos em todos os canais de podcast. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Aonde você procurar, a gente vai estar tá lá. Então é isso, gente. Beijos, até uma próxima e tchau!